1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я надеюсь, вы здоровы. Я надеюсь, что у вас все хорошо. А почему я так спрашиваю? Да потому что у президента всей вселенной не все не очень хорошо. И он не очень здоров. Вчера сообщили, что у Джозефа Байдена положительный тест на ковид. Представьте себе, что это произошло, ну, скажем, полтора или два года назад. Весь мир бы сейчас замер в ожидании, что же дальше вы просто вспомните, когда положительные тесты обнаружили у Дональда Трампа, что происходило. Ну, в Америке происходило там подлинное беснование, а примерно половина очень немаленькой страны с населением под 400 миллионов человек, взрослый по крайней мере, желали ему смерти. Он же был для демократов подлинным сатаной. Но Дональд Трамп Всем показал свой факт и выздоровел. Теперь, я так понимаю, что другая половина Америки должна желать смерти Джозефу Байдену, но, конечно же, не так, потому что ну, восприятие вот этой вот самой страшной чумы 21 века слегка поблекло. Почти все забыли, что происходило с конца 19-го года. Забыли эти карантины, локдауны, закрытые офисы, магазины, рестораны, аэропорты, остановившуюся жизнь. Забыли же? Вот я практически забыл. Я почти не помню, как это было, честно говоря. И при всем при том, нет ни малейшего желания хоть как-нибудь иронизировать над этой новостью по одной простой причине. Джозеф Байден, я подчеркиваю, Джозеф Байден является главой самой могущественной страны на планете Земля, от решений или не решений которого зависит судьба миллионов людей. Вот это вот желательно иметь в голове. Поэтому, когда политологи рассуждают, неважно о каком президенте, будет Рональд Рейган или, опять-таки, выше Трамп, что это человек импульсивный, ну, все это вот понятие импульсивность применительно к американскому президенту воспринимается как личная угроза, мало ли что ему в голову придет. А Байден, ну, при всем сложном, конечно, к нему отношении, человеком является не импульсивным, а предельно хитрым, расчетливым и коварным. Появилось сообщение о том, что он принимает некое лекарство к паксловит. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Вот оно рекомендовано при риске тяжелой формы COVID-19. А вот правда, вот он болен на самом деле или нет? Потому что есть некоторые версии, ну... В мире полно конспирологов, на самом деле, которые говорят о том, что Байден скрылся, потому что не хочет сейчас появляться на публике, потому что все не слава богу, у него упал рейтинг, он крайне неудачно съездил на Ближний Восток, и за это ему тоже предъявляют. Может быть так, а может по-другому. А еще другие вопросы возникают. А где Байден подцепил эту болезнь? А почему не уберегли? Почему не уберегли президента-то? Кто его заразил? Жена Зеленского его заразила? Хорошо, что только и этим. Или в Израиле ему подсыпали что-нибудь в чай. Но, правда, пресс-секретарь Белого дома, вот эта вот очаровательная э -э, черная женщина, их, по-моему, выбирают специально. Чем глупее, тем лучше. Я лично в этом вижу скрытый расизм и скрытый сексизм. Она... заявила, ну, как бы отвечая на вопрос, ее спрашивают, а где же Байден мог э, заразиться ковидом? Она говорит, неважно, где он был заразился, и добавила, мы знали, что это произойдет, в какой-то момент все заболеют ковид. Повторяю, еще раз, мы знали, что это произойдет, в какой-то момент все заболеют ковид. Извините, пожалуйста, а для чего вот эти вот бесконечные вакцинации? Опять-таки, я подчеркиваю, мы расслабились, мы забыли. Вот все вот эти вот двухлетние издевательства, все уже забыли. Вакцинируйтесь обязательно, ревакцинируйтесь обязательно, еще раз ревакцинируйтесь обязательно. Не там что-то Роспотребнадзор периодически кукарекает о том, что да, обязательно нужно ревакцинироваться, и желательно снова носить маски. На морду все маски наденьте. Всем Роспотребнадзором наденьте, двойные. Причем так, чтобы слов ваших не было слышно. Надоели уже. То есть, если пресс-секретарь американского президента под камерой, не стесняясь, формулирует, ну, очевидно, какую-то дикую вещь под названием а «в какой-то момент все заболеют ковид, а в таком случае ради чего все вот это вот было», У людей короткая память. Люди в массе своей действительно живут в формате аквариумных рыбок. Не потому, что они глупы, не потому, что они поглупели за последние 20 лет, а потому, что жизнь в информационном мире вот таким образом управляет человеческим сознанием. Постоянная смена впечатлений, постоянная смена новостей. И люди забывают даже самое главное. Ладно, если бы речь шла только о ковиде, а не о другом забывают. Ну, давайте напомним себе это. Ведь это запустило такое количество а, катастрофических процессов, последствия которых будут ощущаться еще лет 10. Что, может быть, правда человечество чокнулось? Может быть, действительно оно в какой-то момент перешло в трагическую черту, за которой должно что-то такое произойти, чтобы эти 7 миллиардов человек... Коптящее небо на планете Земля Ну то ли уменьшились в количестве То ли претерпели такое Число страданий Ну чтобы у них мозги встали на место Не хотелось бы Так рассуждать Но просто Логика и здравый смысл Подсказывает что Так же тоже быть не может ну, есть ответственность, то есть на ответственности, в принципе, человеческая цивилизации строится. И то, что было два года назад, то, что началось в конце 19 года, вот сегодня принимает форму какого-то фантастического фарса. Вчера меня спрашивали в чате, а почему вы не говорите о том, что Чильдееву дали 10 лет? Помните Чильдеевы? Оперного певца, по-моему, из Петербурга. Я небольшой специалист в опере и вообще в классической музыке, но фамилию помню. Это были настоящие массовые волнения в Осетии. Массовые волнения. Вышли на улицы тысячи людей, дрались с полицейскими. Собственно, поэтому 40 Чельдиев и еще несколько других людей получили не за то, что они были яростными ковид-диссидентами а за то, что они как бы вот попали под раздачу в формате массовых беспорядков. Отдельная история. Тут, в общем, и комментировать нечего. Я завсегда за. Любой человек, который пытается устроить революцию в России, должен отправляться в санаторий. Но при всем при том, при всем при том, я не могу не вспомнить, а почему эти тысячи людей вышли на улицы. А что же такого происходило, что сегодня пресс-секретарь Белого дома говорит о том, что в конечном счете все мы заболеем ковидом? А для чего тогда половина мира, и в том числе России, сидели на изоляции? И вполне уважаемые образованные люди с одним, двумя и даже с тремя дипломами о высшем медицинском образовании, эпидемиологи объясняли нам, что все правильно, все по чесноку, все так и должно и быть. У меня лично по-прежнему нет ответа. И по-прежнему, вот, допустим, если взять ту же Америку, где болеет Байден, возвращаемся к главному тезису. Президент Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире, у которого дрожащая 79-летняя рука лежит на красной кнопке. А эта кнопка отдает старт примерно 3,5 тысячам ядерных боеголовок. Заболел страшной болезнью. И всем дел никакого нет. Вообще никакого нет. Американские газеты, ну так, сообщили что-то. В общем, где-то у них в не очень заметных местах публикуется статистика о заболеваемости. Страшная, гигантская. Там какие-то сотни тысяч людей опять заболевают каждый день. И никому дел до этого нет. В Америке за вчерашний день с диагнозом ковид умерло почти 1700 человек за день. Вы думаете, вот кого-нибудь в американских медиа это интересует? Понятно, правильно вы ответили. Вообще никого. А кого-нибудь статистика ковида в России интересует? Опять-таки, кроме чиновников Роспотребнадзора, которые зарплату за это получают... Правильно, понимаете, вообще никого. Губернаторов это больше не интересует. Начальников департаментов здравоохранения региональных, которых насиловали тут опять-таки два года, это больше тоже не интересует. И люди об этом перестали разговаривать. Люди теперь про войну разговаривают. Вот это им интересно. Представляете? Про войну, про цены, про инфляцию. Ну, может быть, про Байдена сегодня поговорят, как и мы. Удивительный мир. Удивительный мир. Удивительное время. Ничего подобного не могу вспомнить. Что происходит с людьми, что происходит с человеческим сознанием. После перерыва вернемся и продолжим. Не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Давайте я сделаю сразу объявление, прежде чем мы начнем новую большую важную тему. А во вторник мы запускаем новую программу здесь на радио Комсомольская правда. Будет она называться ⁇ Русский доллар ⁇ Все самые главные экономические новости за неделю. Да, и это будет моя личная программа. Для того, чтобы узнать детали, чего и как и почему, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Русский доллар». Все узнаете в свое время. Так, а сейчас прошлую главную тему мы коротко обсудили. Все, про ковид снова забыли, его не существует. Я вам два слова еще буквально скажу. Вы не переживайте за старика Байдена, с ним все будет хорошо. Он еще всех нас переживет. Нет, я не думаю, что он рептилоид, я не думаю, что он Сорос, я не думаю, что он Ротшильд, что ему пересает второе, третье или четвертое сердце. Я так не думаю. При всех оговорках, при всех сложностях он, в общем, позиционирует себя как добрый католик, а американские католики — это люди и железо и стали. Это люди, которые всю свою жизнь живут среди враждебным враждебных им протестантов. Это особая порода людей. Вот, поэтому пусть выздоравливает, будем с ним вести переговоры, будем с ним воевать, потому что на самом деле а вот в степях Украины, конечно же, идет война ни с какой не Украины. Как можно воевать, там, условно, с Ярославской областью? Это же Россия. И Украина, это Россия. Воюем мы с Америкой. А сейчас мы поговорим, насколько успешно мы воюем, вообще что, в принципе, происходит. Илья Крамник с нами на связи, научный сотрудник Институт мировой экономики и международных отношений. Ран. Илья, здрасте.
3: Доброе утро.
1: Вы вчера сделали просто бескомпромиссное, очень хайповое заявление. Вот позволю себе такую метафору. Давайте мы его угу. обсудим. Итак, что написал Илья Санч Крамник? Война идет уже пять месяцев почти. За это время вооруженные силы России нанесли ряд авиационных ракетных ударов по объектам на территории Украины. В то же время, анализируя эти удары, можно прийти к выводу о том, что стратегических целей они за редким исключением не имеют. Давайте вот начнем максимально спокойно и издалека. а С вашей точки зрения, а в чем вообще заключается стратегия? Вооруженных сил Российской Федерации в рамках вот этой военной кампании?
3: На этот вопрос довольно трудно ответить, потому что э, вообще если рассматривать э, прежние войны, в которых активно применялись воздушные наступления, будь то война в Югославии 99 года, война э, в Ираке, были пустыни знаменитые 91 года, да даже и Вторая мировая, то, собственно, основной целью воздушных наступлений, более или менее удачно реализуемой, было понизить способность противника вести войну, в идеале лишить его возможности оказать сопротивление. В чистом виде добиться этой цели удалось только один раз в 1999 году в Югославии, когда происходящая воодушная мощь НАТО вынудила сербов пойти на переговоры. Они с этой мощью делают ничего не могли. И э, прекрасно понимали, что еще там несколько недель, или э, может быть, месяцев таких бомбардировок, ну, страна просто отнялся без экономики. И физически не сможет продолжать войну, а также нормально поддерживать свою собственность существование. Илья,
1: напомните, да. пожалуйста, коль вы вспомнили бомбардировки Югославии, то есть вот этот вот темир, термин mm-hmm. бомбардировки Югославии, он в голове у нас сидит, но мы точно уже почти все забыли, а что натовские самолеты бомбили
3: 35 тысяч боевых вылетов в общей сложности было совершено с марта по июнь. Бомбили там самые родные объекты с особым прицелом на инфраструктуру, на энергетику, на мосты, на линии сообщения, включая телевизионные вышки, системы связи. То есть на то, что можно назвать кровеносной системой экономики и то, без чего... Экономика страны просто деградирует. Ну, и главным образом лишает возможность страну вести войну, поскольку без транспортной системы и энергетики э, очень сложно перемещать войска, очень сложно поддерживать военную промышленность, какая есть, э, и промышленность вообще. Ясно. И вот это это как раз можно назвать стратегической целью, Наша стратегия в том должна заключаться, чтобы лишить противника возможности вести войну. И вот конкретно этой стратегической цели на Украине пока не видно. Можно предполагать, что нашей стратегической целью является э, изматывание украинских вооруженных сил, несение неприемных потерь. Но здесь возникает вопрос, а можно ли будет ее добиться, учитывая того, что Украина имеет возможность... Э, Пусть и не так быстро, как хотелось бы,
1: и не в таких темпах, как и хотелось бы эти потери выполнять. Ну, а у вас есть версия, почему оно происходит именно так? Ну, вот я, как пропагандист, извиняюсь, мог бы предложить mm-hmm. версию. Вот. И я действительно ну, допускаю ее, ну, такой рабочий. Украина рассматривается как э, своя территория, потенциально своя территория. То есть э, есть очевидное понимание в Кремле о том, что после победы никто нам не поможет всю эту чертовую инфраструктуру, и без того изношенную, она вся советская, восстанавливать. Вот, это чудовищные деньги. То есть мы вот сейчас, э, вот вчера я участвовал в одном обсуждении, э, мы можем разнести к чертям собачьим все электроподстанции рядом с крупными городами, Простите меня, а кто потом эти электроподстанции построит? Вообще, есть ли специалисты, есть ли на это средства?
3: С одной стороны, действительно, это большие расходы. С другой стороны, долгая война, а именно с целой с украинской инфраструктурой, даже в первую очередь мостами по которым, собственно, ведется доставка оружия на восток Украины, долгая война, она еще более разорительна. Mm-hmm. И при этом тут возникает вопрос, а будут ли в итоге решены все эти задачи наши военные в полном объеме, которые мы перед собой ставим? Или мы окажемся в итоге перед ситуацией, перед необходимостью заключать договор и иметь против себя, пусть потерявший какую-то часть территории, но сохранившую э, возможность и решимость э, продолжать войну Украину. Которую набьют
1: всем оружием, которое только можете обрестать, Это, понятно. Это, понятно. Это будет еще дороже. А, хорошо, вторая версия. А вы не исключаете, что этого не происходит, например, потому что нам объективно не хватает мощи военно-воздушных сил? У нас просто мало самолетов.
3: Я бы сказал так, что то количество ракет дальнобойных, которые уже трачено по территории Украины, трачено главным образом по чисто военным объектам, таким как склады вооружений, mm-hmm. собственно, мета базирования, военной техники, передаваемой Западе и так далее, так вот, вот этого количества ракет уже хватило бы, чтобы это не мое мнение, это мнение слова. В общем, специалистов, которым можно доверять, военных специалистов этого количества ракет уже хватило бы, чтобы разделить Украину на две половинки под Днепру. Вы имеете а, в виду, что вот как
1: да. бы, если это количество искандеров, которые били там по Искандер, всяким...
3: Калибров, mm-hmm. ракет авиационного базирования, этого хватило бы, чтобы нет, не уничтожить, но исключить движение по мостам через Днепр и каждый день препятствовать их восстановлению. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот э, лишение Украины возможности перемещать грузы по мостам через Днепр было бы лучшим способом лишить ее способности вести войну, причем достаточно быстро, поскольку все-таки основная помощь, которую сейчас Украина получает, она идет с Запад. Если мосты через Днепр кажутся тяжелой целью, есть э, набор достаточно известный, э, все специалистам он точно известен, э, мостов меньшего калибра, среднего размера, на украинских железных дорогах в Западнее Днепра, mm-hmm. которые также, собственно, уничтожение которых точно так же парализует украинские железные дороги и быстро лишит нашего оппоненты, вы можете продолжать боевые действия. Кстати, по поводу ключ... ключевой <смех> смыслом то, что война закончила быстро, и
1: это да, тогда улучшит Кстати, <смех> по поводу железных дорог. Вот вы же помните, наверняка, там некоторое время назад, ну сколько там полтора или два месяца, вот такой вот всплеск был информационный о том, что а вот сейчас мы тягловые подстанции разнесем к чертям собачьим и железные дороги остановятся, и даже мосты не придется нам атаковать. Но после всего лишь нескольких, я бы сказал эпизодических ударов, которые были, я примерно представляю себе, как да, устроена да, да. железнодорожная сеть Украины, все на этом и закончилось. То есть даже Э-э. то, что было по левую сторону Днепра, там ключевые узловые железнодорожные станции, ну, работают все в порядке. Было затронуто очень мало. Ну, это вопрос, опять
3: же, там очевидно присутствие политических причин, возможно, те, которые вы описали. Но вообще любое стратегическое воздействие на крупную транспортную систему, украинская транспортная система, она крупная, она, по-прежнему, mm-hmm. yeah. уничтожится, оно должно быть долговременным и системным. То есть это должно быть каждый день повторяющиеся удары по списку объектов с периодическим возвращением к тем объектам, которые ранее были поражены, чтобы их... Э- затруднить их ремонт.
1: Илья, понял, а, спасибо. Вот мы спасибо. Да, угу. мы уходим на перерыв. Спасибо вам, что поставили вопросы. Вот Ответов мы все равно сейчас с вами не выработаем, но, по крайней мере, сформулируем вопросы. Ну и будем смотреть за развитием этого сюжета. Друзья мои, а? это Конечно. Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Он говорит о том, о чем думают и говорят на самом деле очень многие, а
0: ответов почему-то по-прежнему нет. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». И вроде бы как идет трансляция, что не факт, на телеграм-канале Мардан. В любом случае подписывайтесь. Так, мы продолжаем обсуждать э, вопрос, который витает в воздухе уже почти пять месяцев. Пытаемся достучаться, пытаемся угадать. Итак, почему же не наносятся удары? по промышленной транспортной инфраструктуре Украины. Может быть, в этом есть какой-то тайный смысл. Ну, соответственно, поговорили мы с Ильей Крамником, который не дает ответов, он просто задает, в общем, такие логичные вопросы, как военный историк. Сейчас мы повторим этот же самый вопрос военному эксперту, в прошлом военному офицеру Владиславу Шурыгину. Влад, привет тебе.
2: Да, приветствую всех.
1: Вопрос, вопрос. Итак. В чем же смысл? Почему как бы вот эта а, военная кампания принципиально отличается от а, хода военных кампаний, которые были в Ираке, в Югославии, да много где? Где же удары по мостам, по железнодорожным узлам, по электростанциям, по водоочистным сооружениям и по телевизионным вышкам?
2: Ну, насколько мы можем вспомнить, как раз удары по телевизионным вышкам изначально наносились.
1: М-м, был Но... один, да.
2: Ну, был не один, их было несколько, но потом, в общем, анализ показал, что, в общем, большого смысла в этом нет. Если бы телевизионные вышки и телевидение сегодня были основой информационного, как бы сказать, информационной стойкости ВСУ и Украины, конечно, вы бы дальше били. Но сегодняшние, как ты понимаешь, СМИ в основном ушли в интернет, в электронику, а здесь уже уничтожать эту сеть крайне сложно. Поэтому телевидение здесь скорее некое вспомогательное, как общеинформационные вещания. Но это частности. Просто возвращаясь к тому, о чем мы говорили, вы говорили, первое, по как раз промышленным объектам наносятся удары постоянно. То есть постоянно выявляются заводы, на которых ремонтируется или восстанавливается, или подготавливается ино- иностранные и украинские техника, по ним бьют. Как ты знаешь, там были выведены практически все НПЗ, То есть, в общем, та структура, которая действительно реально связана с войной, ее выводит. Почему не выводит там электростанции и там трансформаторные узлы? Ну, здесь очень много, опять же, есть э, объяснений, но, наверное, самое простое заключается в том, что большого смысла именно на данном моменте нет. Армия автономна. Армия в любом случае будет обеспечена электроэнергии и ее потребности тем более. То есть в этом случае уничтожение этих объектов приведет только к, условно говоря, к ухудшению состояния населения. Какого-либо серьезного влияния на ход боевых действий уничтожение электростанции именно сейчас не окажет. Если говорить о мостах, то это, конечно, самый сложный вопрос. Я буквально на днях его там разбирал у себя в в моем телеграм-канале «Ранзай». Но, тем не менее, просто тогда вернусь. На самом деле, мосты — это очень крайне сложная цель. Почему? Потому что надо помнить, что от веса моста его проходимость занимает только меньше, по-моему, чуть ли 5%. То есть это циклопические сооружения, особенно такие мосты, как мосты через Днепр. И чтобы уничтожить их, нужны но то, что называется «большие калибры». То есть даже бомбы-пятисотки для того, чтобы вывести один пролет такого моста, надо положить не меньше 4-5, а то и больше. А чтобы реально уничтожить мост, нужны такие бомбы калибра от полутора тонн. Такие будут уничтожать мосты эффективно. Но вся проблема в том, что сейчас запускать на такую глубину нашу бомбардировочную авиацию мы, к сожалению, не можем. Это надо откровенно признавать. То есть если мы начали войну и очень успешно, очень успешные операции против тогдашнего украинского ПВО, когда мы уничтожили за трое суток всю радиолокационную систему, то есть все радиолокационные станции нарушили радиолокационное поле, фактически ослепили э, ВСУ и тем самым гарантировали возможность наносить удары на любой глубине, и первые... недели мы этим и занимались То потом в это дело включились Американцы, которые С помощью своих средств э, Воздушного наблюдения Это и самолеты АВАКС, которые постоянно находятся В районе границы со стороны Польши, это и э, Беспилотники, и естественно это и спутниковая Группировка, которые в реал-тайм Времени контролируют и мониторят Воздушное пространство над Украиной Как следствие, то уцелевшее ПВО, которое у Украины есть, оно перешло в режим засад. (связан) То есть они в этом случае распределены по территории Украины. Многие из них перемещаются, потому что это мобильные средства типа э -э 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 современных наших, и там С-300, и не только. И, соответственно, они в этом случае имеют упреждающую информацию, то есть они находятся... Ну, к примеру, там, то есть большинство этих мостов, они, конечно, перекрыты вот такими системами, которые себя никак не обнаруживают, но по мере приближения нашего, допустим, там, любого ударного самолета, тут же получают информацию о его подходе, включаются и наносят удар. Mm-hmm. Поэтому в этом случае чувствительная потеря, к примеру, там, стратегического партировщика для нас, ну, не то, что важнее моста, но это, по крайней мере, как бы Вещи сопоставимы, тем более, что не факт, что этому бомбардировщику дадут еще и нанести удар Потому что надо понимать, что радиус поражения, он не над мостом, он а задолго на
1: подходах Но это и невосполнимые потери, потому что стратегические бомбардировщики больше не делают
2: Их собираются делать, но ну, делают собираются. там 4 в год, а потери в этом случае могут быть намного-намного больше Согласен. Поэтому, к сожалению, ситуация с мостами, она именно такова то есть мы, допустим, там пытаемся точнее, наносим удары уже потому, что ну, действительно для нас является стратегически важным, как, например, мост в Одесской области, так называемая затока, где фактически идет точка переброски из, с, с, с румынского и молдавского направления на юг Украины, в район, что называется, боевых действий, и там мы можем дотянуться, и там мы этот мост, ну как любят говорить в интернете. Откалибровали уже не один раз. Мы его все-таки смогли дотянуться. Но опять же, повторюсь, расход ракет на такую цель, таков, что, в общем, возникает опять же вопрос, что сейчас важнее поразить? Там несколько складов с оружием, которые сейчас там завозятся с запада, и опять же там какой-нибудь ремонтный завод или командный пункт, или положить там 4-5 ракет просто по бетонному, по, по бетонному полотну. Надежда на то, что вот по нему больше никто не будет есть. Но плечо в 100 километров, допустим, до следующего моста, оно, в общем, примерно удлиняет логистику там на 3-4 часа.
1: Вопрос у меня в таком случае есть. Хорошо, мосты, сложная цель, защищенная. Там мы и так понимаем, что система ПВО не подавлена, система радиолокационной разведки дублируется американцами. Это все ясно. Почему не наносятся удары по железнодорожной сети? Хорошо, ладно. То есть мосты это простейшее решение, но есть же узловые железнодорожные станции, которые, по идее, там за это время можно было разнести в хлам.
2: Ну, а опыт Великой Отечественной войны. И не только. Показывает, что, в общем, удары по таким узлам имеют смысл только тогда, когда там находятся реальные боевые грузы. Норматив uh-huh. восстановления железнодорожной станции после э, удара, тем более надо понимать, что это не бомбардировка, там ста бомбардировщиков, uh-huh. которые там все перемешают, а это, к примеру, там удары одной-двумя ракетами. В этом случае восстановление такого э, узла занимает примерно от э, 4 до 8 часов. В этом мы давно научились, это не является какой-либо сложностью И еще, например, Старинов, известный нам легендарный советский диверсант Когда анализировал в свое время рельсовую войну в 43 году Перед началом Курской битвы Он как раз писал о том, что оказалось, что самое бессмысленное это воевать железнодорожным полотном. То есть пытаться его там подрывать и уничтожать. Потому что немцы это все восстанавливали быстрее, чем мы это уничтожали. Тогда было выявлено, что самая уязвимая часть это локомотивы. Начали воевать с ними. Опять же, железнодорожные мосты, это ну примерно то же самое, что ну как мы уже говорили об этом, мосты через Днепр. Поэтому мы это пытаемся делать регулярно. Я напомню, что примерно месяц назад мы во Львовской области нанесли удар и вывели на несколько часов из строя, там, значит, взгляд, так известный стратегический тоннель, через который заводятся грузы со стороны э, Венгрии, Венгрии, mm-hmm. Чехословакии, Венгрии и, и Словакии. Вот. Поэтому, в общем, нельзя сказать, что мы вообще по ним не бьем. Но, повторюсь, выводить их из строя просто потому, что это железнодорожный узел, он есть на карте, ну, по большому счету. Это тоже не рентабельно. Понимаешь, мы, надо признавать все не обманывать самих себя, мы ведем войну, как это сказать... А
1: ограниченными то, что, средствами, которые у нас есть.
2: Ну, не то, что на мизере, но есть стратегическая ошибка, которая была допущена еще в 90-е годы, и с тех пор она только разрасталась. Угу. Она заключалась в том, что мы не готовились к большой войне в Европе Считалось, что большая война в Европе Это война с НАТО А война с НАТО
1: неизбежно mm-hmm. и быстро Будет ядерна Влад, спасибо. Я, что нам придется mm-hmm.
2: повторять Вот эту вот
1: войну mm-hmm. Классическую, большую Европейскую Мы об этом не догадывались да. Понял, спасибо тебе большое Влад Шурыгин, военный эксперт был с нами Друзья, мы сейчас уходим на перерыв
0: Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. И до трансляции в Ютубе, в Телеграме не идет, а в Ютубе, YouTube, на Ютуб-канале Мардан 2.0 идет. Поэтому подписывайтесь, смотрите, нажимайте лайки, пишите комментарии, все что угодно. И еще раз анонсирую, со вторника у нас начинается новая программа. По вторникам, наверное, примерно в 7 часов вечера будет программа «Русский доллар». Самые важные экономические новости за неделю с Сергеем Марданом. Подписывайтесь, соответственно, на одноименный телеграм-канал «Русский доллар» и будете все знать. Будет вам полное счастье. Давайте продолжим обсуждать международную, прежде всего, повестку. Ну а как? Страна – это... Страна Россия это не знаю центр мира, если хотите. Поэтому вот и вся глобальная повестка, она и крутится вокруг России. Александр Домрин к нам присоединяется, доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики. Александр Николаевич, здрасте.
4: Сергей, приветствую вас. Доброе утро
1: итак. А, нас хотят, вроде бы как, объявить, а, ну тут две версии. Зеленский требует а, нас назвать государством-террористом, но такого юридического термина, насколько я понимаю, в международном праве нету. А ряд американских конгрессменов а, собирается назвать Россию, господи, как же у них это называется, государство с. Значит, страна-спонсор терроризма. Объясните, пожалуйста, вот первая версия, то, что озвучивает Зеленский, возможно ли к реализации или нет. И вторая, реальная версия, чем это нам грозит. Вот, ну хорошо, вот признает завтра нас Конгресс США страной-спонсором терроризма. И?
4: Сергей, ну в международном праве, как понимать международное право, есть такой термин или нет? Вот передо мной учебник международного права, американский учебник международного права. Я когда в Америке преподавал, преподавал международное право в Америке по американским учебникам. Сейчас преподают для китайских студентов. Учебник 1200 страниц. Ну и вот на странице 586 все прекрасно описано. Международное право в понимании Соединенных Штатов. Да, есть такой термин. State sponsor of terrorism. «Государство – спонсор терроризма». Сейчас Америка обновляет такой список раз в год. Сейчас в этом списке четыре страны. Какие это страны? Это КНДР, это Иран, это Куба. Уж казалось бы, кто пытался свергнуть правительство коммунистическое в Кубе, как не сами американцы? Кто собирался сколько раз? Убить Фидели Кастра. Ну нет, Куба, государство спонсор mm-hmm. терроризма, и плюс Сирия страна, и Сирия. которая mm-hmm. борется с терроризмом, да. А для американцев, ну и самое главное, конечно, да, а как я уже сказал, список обновляется раз в год, какие другие страны раньше были, и что с ними произошло? Ну, например, была такая страна, как Ирак, государство спонсор терроризма. Прекрасно все помним, как в 2003 году американцы влезли в Ирак. Вроде как какое-то отношение Саддам Хусейн имел к нападению на Америку 11 сентября. Хотя никакого отношения он не имел. Ну или такая страна, как Ливия. Ну и самое-то главное, конечно, Сергей, то, что вы спрашиваете, какие последствия. Но вот если в отношении ваших коллег Стешина и Коца например, американцы индивидуальные санкции применили, угу. то если твоя страна объявляется государством спонсором терроризма, то значит, любые действия могут быть предприняты э, как против руководства этих стран, угу. так и против всех нас, как граждан этих стран.
1: Разъясните, а, пожалуйста. Разъясните. Да, это да, интересно.
4: Запросто. запросто э, если вы посещаете территорию Соединенных Штатов, э, всегда вас могут взять за пятую точку если вы гражданин Российской Федерации, с вопросом, поддерживаете ли вы свою страну, которая с точки зрения американцев является государственным спонсором терроризма. Ну, коллективный Гозман, естественно, отмажется по понятным причинам. А вот мы с вами, Сергей, элементарно подпадаем в эту категорию граждан страны, которая поддерживает терроризм. А если ты поддерживаешь свою страну, то, соответственно, ты сам потенциальный террорист. Mm-hmm, Это mm-hmm. первое. Никто не заставляет нас с вами ехать все в Соединенные Штаты. Но американцы могут, э, кроме того, что они могут нас элементарно задержать и посадить, естественно, любые действия в отношении нашей собственности, движимой и недвижимой. Но совсем не обязательно нам с вами находиться на территории Соединенных Штатов, чтобы стать жертвами вот э, такого заявления, Признание со стороны Соединенных Штатов, что наша страна является страной-спонсором терроризма. Но по американскому запросу поедете его в какую-нибудь Финляндию или поедете в какую-нибудь Польшу, э, и элементарно по американскому запросу э, вас могут депортировать в Соединенные Штаты и делать с вами все, что угодно. Поэтому это более чем реальная угроза. Э, и тоже, смотрите, как любопытно получается, Раз в год такого рода список составляется госдепартаментом. Сейчас возбудилась Нэнси Пелоси, старушке, между прочим, 82 года, на два года старше сонного Джо. Mm-hmm. И Нэнси Пелоси настолько возбудилась, она спикер нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов, что предложила Блинкину как можно скорее. Добавить Россию Если вы этого не сделаете Мы сами это сделаем Есть у нас э, соответствующая инициатива Сенатора, демократа От штата Коннектикут, вот, э, С типичной американской фамилией Блюменфельд. Mm-hmm. Э, Блюменталь э, 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 по, по маме Розеншток э, э, Соответственно э, Сейчас Соединенные Штаты Тем более после визита э, Жены Зеленского кстати, это был первый случай, когда не глава правительства какой-то страны и какого-то государства выступал перед Конгрессом, а его жена, такая, опять-таки, повторюсь, говоря о чем-то коллективном, коллективная наяна Ельцина. Mm-hmm. Ельцина уже нет, который в 92 году обращался к Конгрессу США о том, что был забит последний гость в крышку, как вы сами помните, чего и, боже, храни Америку uh-huh, uh-huh. А вот сейчас бы Ину Ельцину вытащили в Конгресс За то, что Якобы в России Возможно закрытие Ельцин-центра И еще, Сергей Как все связано в этом мире Посмотрите Та же самая Нэнси Пелоси Сейчас собирается с государственным Визитом на Тайвань Я каждое утро Между прочим, вот включая сегодняшнее утро После нашей программы преподают для китайских студентов дистанционно и вы можете себе представить государственный визит человека, который занимает третью позицию, третье место в аппарате администрации Соединенных Штатов после президента и вице-президента как если бы Нэнси Пелоси собралась с государственным визитом в Чечню например, или ну, в Чечню теперь же вряд ли но условно говоря с государственным визитом в Свердловскую область. Американцы просто просто разводят руками. От наглости собственного руководства в отношении Китая, который, естественно, Тайвань не признает независимой какой-то страной, тем более с государственным визитом, без приглашения из Пекина собираться в такого рода поездку. И опять-таки давайте не будем забывать на этой неделе... В начале этой недели вы говорили о том, что Америка ставит на расчленение России. Давайте не будем забывать, у нас сегодня пятница, заканчивается третья неделя июля. Каждые третья недели июля с 59 года в Соединенных Штатах объявляется, объявляется неделей порабощенных народов. А кем порабощенных? В 59 году, когда такого рода э, прокламация была сделана президентом Эйзенхауэром, э, порабощал нар, народы русский империализм, 59-й год.
1: Подождите, Между... они в 50, 59-м году нашли русский империализм?
4: Да, мы тогда, э, эту резолюцию Конгресса, под которой потом стала законом, э, писал некто Лев Добрянский, mm-hmm. опять-таки украинские уши торчат. Э, э, и да, конечно, русский империализм в 59-м году поработил, кроме того, что он поработил Китай, э, Северный Вьетнам, Центральную и Восточную Европу. Русский империализм поработил еще такие страны, как Казакия, Идель-Урал и Белая Рутения. Белая Рутения, это, соответственно, Белоруссия. Вот представляете, как все связано в этом мире э, и насколько это все Любопытно, интересно и совсем непросто.
1: Александр Николаевич, у нас немного времени остается. Последний вопрос: как вы оцениваете вероятность того, что американский конгресс включит Россию вот в этот ну, довольно такой странный список? Ну, список как бы вот это просто маркер. То есть, условно говоря, это ну, вот до, объявля- до прямого объявления войны там полшага. Или уже как бы это за объявлением войны? Это возможно вообще или нет? Подобная мера против России. 30 секунд у вас.
4: Более чем возможно. Скорее всего, это и, это и произойдет. Uh-huh. При этом, естественно, присутствие самого сонного Джонни обязательно. Uh-huh. При разделе, американском разделении властей это может сделать сам Конгресс. Такая инициатива от Ричарда Блюменталя, сенатора от Коннектика, уже поступила. И да, да, Сергей, у нас сегодня с вами не 22 июля, а 21 июня 41 года.
1: Понял. Спасибо вам большое. Александр Домрин был с нами на связи. Доктор юридических наук, профессор факультета права Высшей школы экономики. Сейчас будет коротенький перерыв на новости, друзья мои. Потом вернемся и продолжим. Есть еще о чем поговорить. Пока что подписывайтесь на телеграм-канал Мартан.